0: foarte bine să există și în afara relației și refuză etichetele pe care societatea
1: ți le pune mai mult sau mai puțin Salutare eu sunt Ruxandra și ce asculți acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produsă de Vice România în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care îl asculți acum vorbesc cu Adriana Savu. Sunt de formație psiholog. În prezent sunt student mai bătrân, dar student doctorand la sociologie SNSPA. De aici înainte o să te purtăm prin deosebita lume veselă și tristă a relațiilor umane. Adriana studiază stereotipurile negative și stigmatizarea adulților necăsătorit și fără copii. Cum ai ajuns să cercetezi ce înseamnă să fii celibatar sau celibatară fără copii în România? În cazul
0: doctoratului, am realizat că în jurul meu Sunt foarte multe persoane, în special femei, de vârstă mijlocie, necăsătorite, fără copii și chiar și fără partener. Vorbim prin urmare de București, de mediul urban și întrebarea care m-a măcinat ceva timp a fost de ce? Care este cauza? Ce se întâmplă cu aceste persoane inteligente, educate, cu profesii serioase, cu situații serioase, de ce
1: sunt singure, cum le zicem noi. Spuneai că între secolele 19 și 20 celibatul era recunoscut doar în cadrul vieții monahale, iar în afara acestea era considerat um, periculos, ca o destabilizare omului. În același timp scriai că um, doar prin căsătorie feciorul devenea om um, sau gospodar, iar fata femeie, de ce existența în afara mariajului sau a cuplului asociată cu lipsa copiilor, mai ales în cazul femeilor, poartă un stigmat social?
0: Când uh, vorbeam de secolul 19, frazele la care, la care te-ai referit uh, erau legate de mediul cultural românesc. În Europa occidentală, chiar și America, vorbim totuși de o proporție a celibatarilor destul de mare. Din punct de vedere demografic a existat chiar o separare a vestului și a estului faima sa linie a unui economist britanic de origine maghiară care a definit modelul nupțial vest european și modelul nupțial est european. Modelul nupțial vest european implicând vârste crescute la căsătorie și proporții mari de celibatari, în primul rând femei în România, în schimb, avem un model european cu vârste scăzute la prima căsătorie și proporții foarte mici de celibatari. Un model nupțial european, pe care demograf Vasile Trebici îl considera de origine țărănească. Noi n-am avut celibat decât la nivelul călugărilor și al personalului superior, să zic așa, episcopilor din, din domeniul religios. Preoții se căsătoresc iar celibatul, spre deosebire de zona vestică europeană, era preponderent masculin și, din toate calculele mele, preponderent de origine străină. Țara românească, respectiv principatele române și apoi România, până la primul război mondial fiind o
1: țară de imigrație. Deci, cumva românilor le era aproape interzis cum va să rămână singuri la nivel de normă socială nu, în comunitate? Da, da.
0: normele sociale sunt, sunt cam aceleași peste tot, doar că un complex de factori economici, sociali, religioși, dacă vrei, contribuie și de ce nu migrația și colonialismul pentru că secolul 19 european și când zic european, când zice lumea european, se gândește de fapt la Europa de vest, a însemnat un secol al migrației. Migrația peste ocean, migrația în colonii, migrație preponderent masculină, ceea ce a condus la un dezechilibru demografic foarte mare. Căsătoria, un pas către maturitate, a reprezentat un răspuns la nevoile unui grup mai larg decât cuplul nevoi economice, sociale, politice, multe sute de ani. Adică era un factor de echilibru în societate. Era un factor de stabilitate și a rămas un factor de stabilitate în societate și multe etape omul singur, omul necăsătorit sau imaginea omului necăsătorit s-a suprapus peste cea străinului, mai târziu peste cea a vagabondului și a stârnit fricile legate de de aceste imagini.
1: De ce pentru o femeie era mai greu să stea cu statutul ăsta de a fi singură?
0: Timp de multe sute de ani, femeia a fost legată de rolul domestic și de cel de mamă. Și atunci, sigur că a nu contribui la crearea legăturilor prin căsătorie, crearea legăturilor în comunitate și la dezvoltarea comunității prin nașterea de copii, era mai grav decât uh, lipsa
1: căsătoriei în sine. Își, practic, nu mai conta aportul neapărat ca individ în comun, respectivă respectiv odată ce extrageam de acolo... Nu exista m- alt da.
0: aport decât cel de
1: soție și mamă. Hai să mergem un pic în, în conceptul pe care l-ai dezvoltat. Vorbeai de dimensiunile singurătății acolo și aș vrea să-mi explice să-mi faci diferența cu atât mai mult în limba română în ce înseamnă a fi singur și a te simți singur. Care sunt valențele acestor, acestor termeni? Să încercăm să clarificăm un pic cum ne raportăm noi la singurătate din perspectiva lingvistică, tocmai fiindcă ne lipsesc
0: Termenii. termeni și ne opțiunile, de fapt. Da, da, ne lipsesc și pot să spun că am găsit, tradus în română, termenul de singlehood și cu celibat și cu singurătate. Și nu se suprapun decât parțial cei doi termeni în română, peste ceea ce înseamnă singlehood în engleză. De altfel, chiar în engleză, termenul de singlehood este un concept destul de vag pentru că vorbim de o singurătate la nivel legal dacă vrei, dacă ne referim la starea maritală sau relațională. Termenul de single și cum este folosit de către cercetători într-un discurs global este un single legal care se referă la persoanele necăsătorite care la noi s-ar suprapune cumva peste ceea ce în Rotariu numea non-căsătoriți pentru că nu putem să le spunem necăsătoriți. Non-căsătoriți adică necăsătoriți, celibatari divorțați și văduvi, persoane celibatare, divorțate și văduve. Vorbim un single social sau relațional, adică persoane fără partener. Și aici, din nou, putem să includem cei care nu au fost niciodată căsătoriți, cei care sunt divorțați sau văduvi și care nu au un partener, cei la care mă refer eu în lucrarea mea. Și vorbim de de o categorie single personal, percepția percepția proprie despre cum suntem sau nu suntem în relații. Și aici intrăm în loneliness american? Nu neapărat. Aici diferența între single legal și single social poate fi adică poți să fii legal, necăsătorit, dar poți să ai un partener și tendința globală către acest lucru te îndreaptă, dar poți să ai un partener și să te simți single, pentru că nu coabitezi cu el, te vezi odată la două luni, sau poți să fii căsătorit și să nu locuiești împreună și să te vezi sau nu, sau... Cei din jurul tău te pot vedea într-o relație, tu nu sau invers. Cei din jurul tău nu știu sau nu te consideră într-o relație și tu să te consideri într-o relație. Deci la asta se referă latura personală acestui statut. Noi nu putem să facem în limba română aceste diferențe, cum nu putem să facem diferențe, și asta am repetat și nu toată lumea e de acord cu mine, nu putem să facem diferențe între single, lonely și alone. Ce spune asta despre noi? Că nu am discutat suficient problema și n-am inventat Termeni. S-au inventat termeni acolo unde se discută și se cercetează această temă, această problemă a persoanelor singure care locuiesc singure. Ia uite, am folosit termenul persoane singure. A persoanelor necăsătorite fără, cu sau fără partener și a celor care locuiesc singure, deci acolo unde se cercetează și se discută problema și un alt aspect important, acolo unde există anxietăți sociale legate de această problemă, se inventează sau se reactivează termeni de susținere a unui stil de viață sau de stigmatizare a stil de viață. Eu afirm că limba română legată de celibatari și de persoanele fără partener a rămas la nivelul secolului XIX.
1: Ziceai că pentru a înțelege semnificația culturală a unui stereotip, pe lângă conținutul său evident, trebuie conștientizat contextul social și istoric în care a evoluat, practic, în care s-a transformat. Și, deși nu o să fii neapărat fericită de cuvântul ăsta, <laughs> Dar cum a, cum a devenit la noi ea un, un, un tabu? Da, nu, nu singurătatea e
0: un tabu, despre singurătate s-a scris, s-au tradus cărți, nu singurătatea în sine un, un tabu, despre singurătate se discută psihologii, psihoterapeuții, Deci media, din perspectiva psihologică și cum mai emoțională perspe- vorbim. Perspectiva psihologică, da, pentru că... Repet, noi nu facem diferența între singurătate ca stare civilă și singurătate ca stare emoțională, la nivel lingvistic. Lucrurile se, se confundă. Ceea ce este tabu este starea de celibatar și nu de celibatar temporar, tânăr care urmează să se căsătorească, ci cel potențial definitiv și mai ales starea de om fără, fără copii. Acesta, din punctul meu de vedere, este un tabu ceva mai, mai mare decât a nu avea un
1: partener marital. Și are legătură cu ce ziceai mai devreme, cu participarea în societate, practic, și în a dat ceva înapoi comunității tale, cum ar fi. Da, vine. asta
0: e un lucru, un lucru general, dar spre deosebire de alte societăți și alte culturi, noi nu am avut uh, discursurile alternative. În lume sunt uh, Child Free Movement, mișcări de persoane pentru copii și promovarea, stil promovarea. Pot să-i zic promovarea, da? Destigmatizarea, în primul rând, a unor uh, stări de necăsătorit, de om fără partener sau de om fără copii. Uh, deci, odată de destigmatizare și a doua oară de
1: încurajare unui stil de viață. Cum se vede stigmatizarea asta în limbă? Mi-au plăcut foarte mult termenii pe care i-ai găsit în, în cercetarea ta și aș vrea un pic să-mi zici pe scurt de câteva dintre ele. În limba română? Și... Da, da, sigur. Ne, și întoarcem, de, ne întoarcem, întoarcem la pic, patologia
0: personală, pentru că nu mi-am propus de la bun început să intru în această analiză lingvistică. Cumva am fost condusă către acest tip de Analiză, care nu e o analiză sociolingvistică propriu-zis. Pur și simplu am fost un pic obsesiv cu traducerea, cu problema traducerii și am început să citesc un limb pe care nu le stăpâneam și m-am chinuit să traduc și să găsesc etimologii din poloneză, din rusă, din greacă chiar, turcă și așa mai departe. Și am găsit, am mers mers spre etiologia termenilor pe care i-am găsit ca echivalenți ai persoanelor necăsătorite în limba română și mi s-a părut că am descoperit lucruri interesante. Ce am descoperit este că la nivelul termenilor de origine latină găsim oarecare echivalență între persoanele necăsătorite de sex masculin și persoanele necăsătorite de sex feminin, necăsătorite în sensul în care au depășit vârsta medie pentru prima căsătorie și vorbim de fată bătrână, evident... Fată stătută, fată rămasă, fată arăcită, fată mare. Asta nu are un sinonim pentru bărbați, dar celelalte vorbind de fecior sau june, bătrân, rămas, stătut. La nivelul ăsta există oarecare echivalență, dar la nivelul termenilor de alte origini, slave sau turcești, nu mai găsim o echivalență, iar faptul că avem mai mulți termeni sub formă de substantiv, iar am, am considerat relevant, pentru că substantivele definesc categorii Substantivele au mai mare rele- relevanță la nivelul stereotipurilor. Mi s-a părut relevant că avem mai multe substantive pentru bărbați, ceea ce, din câte știu eu, nu se întâmplă în nicio limbă. Există termeni derogatorii pentru femeile celibatare în foarte multe limbi și culturi, dar nu neapărat pentru, pentru bărbați. În română, iacă avem... Burlac, becher și holtei. Burlac este termen de origine rusească, din, e provenit din, din rusă. Holtei, ai sunt două, două păreri, fie din rusă, fie din poloneză. Becher din turcă. E, Toți acești termeni fac trimitere la persoane cu statut inferior în societate. Holtei în în rusă înseamnă necăsătorit într-adevăr, dar are și o conotație de castrat și iar o stigmatizare pentru că bărbatul necăsătorit nu și-a afirmat masculinitatea. Pe perioada comunistă lucrurile s-au schimbat. Este și un efect al celor două războaie mondiale, evident, la nivelul societății românești. Când când luăm mediul urban și mediul rural, lucrurile sunt diferite. Iar Bucureștiul are o situație... Ceva mai special, în sensul în care caracteristicile mediului urban sunt accentuate la nivelul Bucureștiului. Bucureștiul, având un raport de masculinitate, asta înseamnă număr de bărbați la 100 de femei, în jurul la 87 bărbați la 100 de femei, pe populația totală. Dacă vorbim de populația necăsătorită sau non care include și populația divorțată și, celib- și văduvă, lucrurile stau și mai complicat din punct de vedere al potențialilor parteneri pentru bucureștence. Dacă introducem în ecuație și
1: educația, din nou, lucrurile se complică. În sensul că ai mai multe femei cu educație, mai... Da. mai multe pregătire decât bărbați, practic. De
0: la mijlocul anilor 90, la nivelul Bucureștiului, ca și al țării, numărul studentelor și absolventelor din învățământul universitar este mai mare decât cel al bărbaților. Iar acest lucru este foarte important din perspectiva realizării mariajelor și chiar și a realizării cuplurilor non-maritale. Pentru că homogamia educațională este mai rezistentă la schimbare decât cea de vârstă. O femeie, așa au arătat cel puțin până acum datele demografice din România, o femeie este mai înclinată să se căsătorească sau să intre într-o relație cu un partener mai mic sau mai mare de vârstă decât cu un partener care nu are aceeași educație. Deci vorbim din anii 90 cam 96 de o, un, un astfel de dezechilibru al absolvenților în fiecare an. Deci, în fiecare an sunt mai multe absolvente cu câteva mii. La nivelul țării ajungem aproape de
1: jumătate de milion. Adriana citează un subiect considerat tabu în România. celibatari. cel mai des, adulții necăsătoriți, fără copii, dar și fără o relație stabilă, se confruntă cu serotipuri negative puternice. Ce asculți acum este familiarul exotic. Hai să mergem un pic în partea de pop culture a discuției noastre și mai exact la Emma Watson și Gwyneth Paltrow, care sunt două vedete care au ieșit public cu niște terminologii prin care din punctul meu de vedere au încercat să redefinească un pic modul în care ne gândim la, la relații. Emma Watson a zis despre ea că e self-partnered și Gwyneth a folosit termenul de conscious uncoupling, referindu-se la divorțul dintre ea și fostul ei soț. Practic în român ar fi un fel de despărțire conștientă. Și aș vrea să știu ce spun trendurile astea despre modurile în care redefinim, de fapt, ce înseamnă relațiile intime.
0: Nu cred că e vorba despre despre redefinirea
1: relațiilor intime. Nu mă refer ca redefinire la nivel global, să zic, sau general, doar fiindcă avem două femei cu o imagine foarte puternică și cu un capital de imagine foarte, foarte mare. Dar mă refer la modul în care generația tânără se gândește altfel la relații de pe care le formează.
0: Clar, da, asta e oarecum inevitabil, pentru că societatea evoluează economic, social, tehnologic, sigur că generațiile tinere întotdeauna gândesc altfel decât alte generații.
1: Ce ai văzut cumva că generația asta care nu știu, poate ultima parte din generație Y și ce vine cu generația Z Are altă atitudine față de ce înseamnă celibat și celibatar? Da, asta pot să constat la nivel de bun
0: simț pentru că e o difuziune culturală a discursului individualist, sigur că da, care a atins inclusiv societatea românească. Eu sper că alți cercetători să se adreseze și să studieze și segmentul tânăr de populație. Pentru că există diferențe eu în interviurile mele, care sunt de tip povestea vieții, am constatat pentru că cei cu care am discutat eu sunt marea lor majoritate generații de decreței. Evident că au o experiență personală și de familie diferită decât cei născuți ulterior, după anii 90. Părinții, bunicii au trăit în în alte vremuri, au trăit alte experiențe. Bunicii celor cu care am discutat eu sunt bunici trecuți prin unu sau două războaie mondiale prin închisori comuniste. Părinții celor cu care am discutat eu sunt părinți care au suferit efectele despre care discutăm mai puțin, efectele decretului antiavort, efectele la nivel de relație de cuplu. Mă refer aici la faptul că... Uh, relația de cuplu inclusiv relațiile sexuale dintre parteneri în condițiile în care nu îți permiți să crești foarte mulți copii și nu ai niciun fel de metodă de contracepție sunt diferite decât în perioada în care ai metode contraceptive și capacitatea de a controla rezultatul relațiilor sexuale. Pot spune că mulți dintre părinții celor cu care am vorbit, dormeau separat, chiar dacă mariajele sunt mariajele care au rezistat. Iar un efect al decretului despre care vorbim mai puțin, copiii mai puțin doriți, ca să nu zic nedoriți, și care nu au ajuns în orferinate, care au crescut în familie și care uh, au simțit uh, diferențe între frați între copilul dorit și copilul rezultat al decretului. Sunt multe, multe aspecte pe care nu cred că
1: le-am abordat suficient în societatea românească. Îmi ziceai în primul fază și de fapt ai și scris despre asta că ai văzut că oamenii aveau o reticență în a-și recunoaște statutul, dar și oamenii din jurul lor aveau o o reticență de a vorbi despre statutul celor de lângă ei. De unde, până unde chestia asta?
0: Da, eu am interpretat această reticență generală oarecum, din perspectiva stereotipurilor culturale și a stigmatizării. Repet, este o stigmatizare ușoară mai degrabă și nu puternică, dar este o stigmatizare nu știu dacă e cel mai termen, dar o să-l spun, mai degrabă țărănească, difuză oarecum și cu origini țărănești. Așa am interpretat-o eu, deci nu este o, o stigmatizare activă, acută, vizibilă și condusă chiar de instituții ale statului, cum se întâmplă în China sau Japonia, de exemplu. Pentru că în China și în Japonia avem într-adevăr o producție lingvistică de termeni generată fie de instituții ale statului în China, fie de cercetători sociali în Japonia. În China avem ca efect al politicii copilului unic de zeci de ani, avem un dezechilibru între sexe extrem de mare. Pentru că, și avem ca umanitate, pentru că această acest surplus nu este un termen pe care l-agreiesc, dar explică destul de bine ce se întâmplă la nivel demografic. Surplus de populație masculină, vorbim de zeci de milioane, populație masculină tânără, preponderent din zona rurală, pentru care a fost reactivat un termen guangun sau bețe goale, ramuri goale, este un termen despre care se discută și s-au scris și cărți deci avem o, o, un surplus de populație masculină dar în același timp avem o populație feminină tânără urbană care refuză mariajul și pentru care asociația femeilor chineze ceva de genul ăsta deci o asociație teoretic feminină da, sau feministă dar feminist, feminismul acela de stat a inventat un, un termen sheng nu leftover women, femeile resturi. Femeile acestea resturi sunt femei educate, femei cu bani și cu situație socială extraordinară și care refuză mariajul. Și refuză mariajul pentru că mariajul în condițiile unui dezechilibru în familie de de putere, nu li se potrivește. Nu cred că refuză mariajul în general, ci refuză mariajul în condițiile respective. Probabil că și ele visează la idealul de bărbat care să îi îmbunătățească viața și situația, nu știu. Dar, la nivel de, de terminologie, avem o stigmatizare oarecum dirijată de o organizație feministă de stat. În Japonia, pe de altă parte, vorbim de o producție de termeni, derogatorii și la adresa bărbaților și la adresa femeilor în condițiile în care uh, avem acea cultură a oamenilor uh, care trăiesc în afara mariajelor și a cuplului. Dar nu cred că asta uh, constituie problema socială, cât uh, fertilitatea scăzută. Iar scăderea fertilității în Japonia a început... Uh, De mult, de câțiva zeci de ani În anii 80 Din câte câte am constatat eu A fost cumva conștientizată La nivel de instituții Și de stat Din anii 80 a început producția De termeni derogatori, Recuperați sau inventați Inclusiv de cercetătorii sociali E, în România nu vorbim de, de o astfel de stigmatizare. De asta spun că e mai degrabă țărănească. Noi avem termenii. Avem termenul de fată bătrână, care, apropo, a fost folosit. Nu știu dacă am discutat despre asta, a, folos, a fost folosit în. A fost folosit de jurnaliști în timpul perioadei privatizărilor, în contextul în care societățile care nu își găseau investitori erau fetele bătrâne ale industriei. Și dacă dăm o căutare pe internet, vom găsi astfel de titluri despre șantierul naval de la Constanța, despre cazinoul din Constanța, despre o fabrică sau alta. Mai avem și la nivel de discurs politic, chiar jurnalist, dar pe teme politice, termeni care anterior au fost utilizați referitor la persoanele necăsătorite, fie bărbați, fie femei. Și vorbesc aici de fătălău, dacă îl căutați o să-l găsiți cu referire la unii oameni politici sau alții, dar chiar și de fată bătrână am întâlnit acest termen Legat de un politician român. Am constatat că fată bătrână, la nivelul discursului jurnalistic, reprezintă chiar un clickbait, cum s-ar spune. Oarecum firesc, în condițiile în care nu avem acele discursuri alternative. Încercăm să înțelegem de ce un bărbat sau o femeie nu s-au căsătorit până la o vârstă oarecare și de ce nu au copii, dat fiind că dacă nu ai sădit un pom, n-ai făcut un copil, n-ai construit o casă, nu ești om. Plecați de la
1: reticența oamenilor cu da, care vorbim.
0: Da, și de la stigmatizarea socială care există la nivelul societăților, chiar și a celor care
1: au discursuri alternative. Pe lângă asta și cea care se întâmplă în, în familii, în cercurile apropiate, practic, și izolarea proprie din cauza acestui stigmat. Da, nu neapărat, că nu vorbim de o izolare,
0: să știi că mulți dintre multe dintre persoanele cu care am discutat și vorbim de bucureșteni, vorbim în mare majoritate de femei, repet. Sunt persoane foarte bine integrate social, au un cerc de prieteni sau o familie extinsă, nu au un partener, dar există într-adevăr acea interiorizare a stereotipurilor culturale și o parte a identității personale despre care nu-ți vine să vorbești. Nici eu nu mă simt confortabil să spun public... Am peste 40 de ani, nu n-am fost căsătorită niciodată, n-am copii. Dar dacă eu nu spun și n-am curaj să spun, de ce aș cere persoanelor cu care încerc să
1: discut? De ce e important pentru mine, pentru cei care ascultă și pentru tine să observăm lucrurile astea și să devenim conștienți, de fapt, de diferențele pe care le-ai menționat anterior? Un
0: efect posibil ar fi destigmatizarea Chiar așa, la nivelul societății românești, mai vagi, mai difuze a acestei categorii, creșterea încrederii în sine a acestor persoane, dar, pe de altă parte, aș zice eu, să fim conștiente, dacă vrem o relație de cuplu, vezi compromisul a căpătat un aspect, o, o conotație peiorativă dar nu există societate, nu există dezvoltare, nu există negociere, nu există pace fără compromis de un fel sau altul. Eu, acum nu vreau să intru într-un discurs din ăsta psihoterapeutic și al uh, terapiei de cuplu, mai ales din poziția mea, dar dacă îți dorești o relație, fii conștientă de aceste date demografice, vezi ce alegi și ce compromisuri faci, și cât muncești la această relație, dar poți foarte bine să existi și în afara relației și refuză etichetele pe care societatea ți le pune mai mult sau mai puțin în
1: față. Oricum ar fi, ar trebui să vedem cum ne raportăm față de singurătate și celibat și să vedem cum facem pace cu ele, practic, cum ne le asumăm, ca despre asta da, e, despre e vorba. Da, asumare,
0: de fapt. Da, putem vorbi de asumare despre asumarea propriului statut, despre ținere, de ce nu, și despre utilitatea publică, de ce nu. Pentru că în diferite societăți și culturi, și aici are o o discuție super interesantă legată de influența celibatarelor din Anglia, în dezvoltarea capitalismului englez. La ce te referi cu asta? În Anglia, femeia căsătorită avea mai puțină libertate uh, decât femeia singură, fie ea necăsătorită, fie ea uh, văduvă, divorțate mai puțin, dar văduve și necăsătorite. Și dacă țin minte ce spuneam de proporția foarte mare a femeilor, inclusiv femei celibatare și văduve, în uh, Anglia, proporția cea mai mare din Europa, secolul 19, vorbim de celibatare, mai ales în uh, categoria mijlocie și superioară a societății, cu ceva putere financiară, femei care au investit în industria britanică. Într-un mod mult mai așezat, ca să zic așa, decât bărbații înclinați către risc și către riscuri uh, financiare. Femeile au investit în titluri de stat și acum sunt studii ale cercetătorilor și ale istoricilor britanici care arată și subliniază acest aport al celibatarelor la dezvoltarea capitalismului. Eu nu sunt cea mai familistă din societatea românească. Asta e clar, că altfel n a studiat ce studiez. Dar nu m-aș hazarda să intru și să promovez un discurs de mi-e mai bine, sunt mai fericit singur, indiferent cum și e, să, să alegem traiul de unul singur. Pentru că nu cred că o societate poate fi formată exclusiv din indivizi și nu din comunități de un sens sau altul. De fapt, singurătatea se raportează la conexiunea umană, nu neapărat la cuplu și la căsătorie,
1: la conexiunea umană. Eu sunt Ruxandra. Sper că ai găsit aici răspunsuri la dileme și că ți-am deschis apetitul către curiozități de care n-aveai habar. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolul despre holtei și fete bătrâne sau persistența unui stigmat social mai puțin recunoscut. Acest episod nu ar fi ajuns la urechile tale fără următorii oameni care l-au făcut posibil. Laura Maria Ilie și Raluca Moșescu-Bumbac din echipa iscuada și Ruxandra pătrașcu Maian, Paul Petrache și Răzvan Băltărețu din echipa Vice România.